0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira. Eu sou o Renato Jaquitas. E hoje, o convidado Léo Morales. A gente vai entrevistar esse cara que é... A... Como é que foi, Jaquitas? É homem, você falou? O homem que parou a internet, quebrou ah, a internet gente. ontem. <risos> Léo, prazerzão ter você aqui nesse nosso bate-papo. E eu queria que você se apresentasse aí pra galera brevemente, antes da gente entrar nesse bate-papo não tem um tema definido, muito definido, mas é um bate-papo aí de mercado né? como que foi essa transição, O que que as, as mudanças do mercado para fundos de investimento. Então se você
1: puder falar aí quem é você Léo, em, um, em 30 segundinhos aí, Pô, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou o Leonardo Morales. Cara, eu sou um gestor de investimentos. Estou no mercado financeiro aí há 25 anos. Comecei lá no antigo Banco Cidade, extinto Banco Cidade. Então, costumo dizer que eu peguei juros aí... Eu peguei choque de juros de 23 para 48 do Arminio. Então, agora, agora o pessoal está muito preocupado aí com 150 Bs, 200 Bs. Então, <risos> pô, eu costumo dizer que... 150, 200 meses é tranquilo, perto do que a gente viveu lá em 98, <risos> na crise da Rússia, cara. E, enfim, toda essa caminhada aí de gestão já há muito tempo, passei pela tesouraria, muitos anos pela tesouraria do BBA, né, do Unibanco e depois do BBA com a fusão. Também foi outro, outro aprendizado incrível ali em 2008, né, quando a gente teve, enfim, a crise de 2008, que teve aquele ataque especulativo aos bancos. Então, depois disso, cheguei a... Passar pelo Santander Asset também, depois cheguei a fundar uma outra gestora e agora é, tô saindo do, do As Investments para montar essa gestora em parceria aí com a SVN Investimentos, que, pô, acredito que tem tudo para dar certo, assim, é uma, era um sonho antigo de, enfim, ser, ge, ser o responsável, né, por toda a gestão da empresa é, é, na parte da Asset ali, na parte de investimentos. Cara, tô muito animado, cara, muito motivado aí com isso.
0: Jaquitas, agora explica por que esse negócio de parou a internet aí, né, meu Olha, Eu
2: ia até perguntar pra ele como é que foi essa história, porque é, ontem é, chegou uma hora lá que só se falava nisso, <risos> né? A tua saída da asa, né, lá do, do Safra lá pro SVN, como é que foi? Pegou o um pessoal de surpresa, falou alguma matéria, né? Uma matéria de jornal que, que, que bombou aí. É, conta pra gente como é que foi isso, essa costura, é, se foi também tão repentino assim quanto parece, ou se já é uma coisa. Já vem sendo pensado ao longo do tempo? Explica pra gente.
1: Não, assim, não tem nada de parou a internet.
2: Né? <risos> Seu WhatsApp tá até agora tocando aí. Não, parou, não, né? tranquilo. Já na verdade, Desligou assim... o celular pra falar com a
1: gente. <risos> não, não. Acho assim, na verdade, é, foi uma coisa assim... É, já era um sonho antigo, né? Era uma coisa que eu tinha na cabeça, assim... Juntar com a SVN, era um, a gente vinha, na verdade, num namoro já há algum tempo. Cara, assim, eu estudei muito o pessoal da SVN, tem uma parte muito da educação financeira, cara, um negócio muito bacana que eles têm, que, pô, me atraiu de certa forma também. Então, eu acho que... tava até brincando com vocês aqui antes, né? Que eu acho que, pô, educação financeira a gente tinha que ter lá no primário, né? Noções básicas de orçamento, coisas simples nesse sentido. Então, pô, na hora que surgiu o convite, a gente, enfim, estreitou aí a, as negociações e aí acabou dando certo. Como foi uma coisa meio que, que também trouxe uma pauta né? que eu acho que é tem, tem acontecido com os escritórios de agente autônomo, então esses, esses escritórios estão crescendo, né? a gente viu esse movimento dessa, enfim, briga BTG-XP e os escritórios estão ganhando muita musculatura, então estão virando corretoras, estão virando distribuidoras, seguradoras, assets, assim, a gente pode dizer até que os escritórios estão virando mini-XPs, né? para atender o seu cliente da melhor forma né, conseguir dar um resultado para o cliente e conseguir atender a to toda a demanda que esse cliente tem em todas as frentes. Né? Seja o cliente retail lá, o cliente pessoa física, seja o cliente de alta renda. Então, eu acho que tudo isso né e a possibilidade de ser sócio também do negócio foi o que assim me atraiu e, e aí a gente acabou seguindo em frente
2: para o entender qual é o tamanho hoje da, da asa né, um portfólio que quanto que vocês têm lá e o venda a gente sabe tem em torno de 10 bi né isso. administrado lá né Com, como é que é essa troca qual é o qual é o tamanho dessa troca aí?
1: então o asa também é recente né uhum. o, o... O Alberto saiu do banco é, tem mais ou menos um ano e meio, então ele também está estruturando uma coisa nova, tá, uma coisa legal. Tem uma equipe boa, tem pô, o economista lá o Cavalo, cara que eu admiro muito. Uhum. Então ele também está estruturando uma coisa é, recente. Então, é, os fundos lá, ele tem uma asset com alguns fundos de terceiro e tem o family office, que é a parte do dinheiro proprietário do Alberto. É, e nesse momento eu estava mais no family office, então eu estava ali meio que ajudando o Alberto ali a, a alguns investimentos pessoais dele. Então, esse novo desafio de pô, comandar uma asset também foi um negócio que brilhou nos meus olhos e que fez com que eu tomasse essa decisão.
0: Cara, e inclusive desse assunto, é um assunto muito bacana, porque não faz muito tempo que o Brasil estava na idade da pedra, né, de, de investimentos, né? via, A gente via, mentira, a mentira. Gente, a gente via um, praticamente um oligopólio. Você não tinha muito poder de decisão, era aquilo lá que você acessava e pronto e acabou, né? Era aquilo que o seu gerente te indicava, né? Aquele CDB horroroso, aquelas poupanças. E de repente o mercado, ele teve uma mudança radical, abrindo a possibilidade de distribuição para alguém que quer empreender. Como você tem visto esse movimento? É, tanto do ponto de vista o investidor, quanto do ponto de vista do empresário gestor. Como que você tem visto,
1: Léo? Cara, assim, isso realmente foi transformacional, né? É incrível como a gente ainda levanta os dados hoje e a gente vê que ainda tem muitos bilhões na poupança, muitos bilhões em fundos de renda fixa com taxa de administração abusivas em bancos públicos. Então, assim, ainda tem um, um caminho enorme para... Isso traz motivação para a gente, enfim, é, criar novas gestoras, criar novas empresas, criar novas parcerias, para fazer com que as pessoas físicas comecem a investir melhor, né? aprender melhor sobre investimento e buscar isso. Então, acho que uma coisa muito importante foi realmente a redução da taxa de juros. Então, putz, a gente viu que a Selic chegou a bater patamares até próximos de 2%, o juro real ficou negativo, né? num momento de pandemia também. E agora a gente está vendo uma normalização disso, mas acho que a partir do momento que a gente tenha uma taxa de juros mais próxima, mesmo que estruturalmente mais alta, mais próxima de alguma coisa factível, de que a gente tenha esse desafio em encontrar instrumentos de investimento que tragam um retorno melhor, né? que simplesmente deixar o dinheiro parado num CDB ou numa poupança, então acho que você acaba trazendo essa pessoa física para tomar um pouco mais de risco. Ela sabe que tem um pouco mais de risco, mas ela também vai ter um retorno maior. Então ela trabalha dentro da diversificação dos investimentos para conseguir buscar esse retorno maior dentro do seu perfil de risco. Então acho que esse é um movimento que veio para ficar, é o um movimento dos escritórios, de cada vez mais escritórios, de cada vez mais escritórios maiores que possam oferecer tudo para o cliente. Veio, a gente olha vê, vê, vê isso em outros mercados, né? nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê isso em alguns outros mercados mais desenvolvidos. Eu acho que o Brasil tem tudo para continuar desenvolvendo isso e crescendo isso, principalmente com as pessoas. Precisa
2: combinar com os russos aí, né? Você tá falando de taxa tá de juros e tá vendo o movimento indo para dois dígitos, né? É como é que é, qual é a análise que você faz disso daí? Fica em dois dígitos, recua, bate e volta, como é que é?
1: Então, acho que assim, a gente a, bom, ontem acabou de aprovar aí a, a, o segundo turno da PEC na Câmara dos Deputados, ainda falta o Senado. Cara, a PEC não é boa. Ela não é boa, não tem como eu chegar aqui e falar assim, cara, isso é bom. Não, não é. é. Mas, cara, acho que dentro das soluções possíveis, talvez seja uma que se encaixou. Eu não diria que é menos pior. Que eu acho que teriam outras soluções menos piores, mas é uma solução que, pelo menos é, momentaneamente, resolve o problema. Ela empurra o problema, na verdade, para frente, talvez para depois da eleição, lá para 2023. É, então, o Banco Central tem sido reativo com relação a isso, então, está subindo juros, principalmente por causa da, da inflação e por causa desse problema fiscal. Mas eu acho que a gente vai ter um momento de uma taxa de juros mais alta, realmente nos dois dígitos, mas se a gente conseguir controlar a inflação e conseguir minimamente endereçar alguma coisa no fiscal, o ano que vem, a gente pode voltar a ter os juros ali mais próximos de 8, 7,5, 8, alguma coisa que seria mais normal é, para um mercado como o Brasil, e aí a gente pode continuar a ver essa migração que a gente viu tão rápida. Cara, eu lembro de uma coisa engraçada, né? Eu participei, um dos meus primeiros trades, cara, foi em 2007, a oferta da bolsa. A bolsa abriu capital. Cara, eu lembro que o Unibanco tinha uma participação grande na bolsa e eu tinha acabado de montar a mesa de renda variável do banco e cheguei pro tesoureiro lá, que era o Kumura, inclusive, que tem um fundo que chama Gauss. Falei, olha, Kumura, eu queria ficar com o meu limite. O Unibanco não vende as ações, eu quero ficar com o meu limite que eu tenho na tesouraria, na época era enfim, 50 milhões nas ações da bolsa porque cara isso aqui vai vai sair num preço bom eu estudei o case ia sair em múltiplos bons tinha uma perspectiva boa de crescimento é engraçado a gente olhava as perspectivas de crescimento lá a bolsa tinha perto de 500 mil pessoas físicas Sim. que investiam na bolsa então as projeções ela que atingia as projeções ia ser que ia atingir em se eu não me engano cinco anos é, mais de 2 milhões é, nunca se concretizou né quer dizer veio se concretizar agora mas meu, a gente tá em 2021 isso foi 2007 e cara, eu lembro que no final das contas tal, deu certo, a gente ficou com as ações e cara, assim, no primeiro dia de negociação os papéis subiram mais de 30% então assim, foi um baita trade, foi uma puta porrada que que <risos>
2: foi,
1: foi a primeira história boa tem as histórias ruins também <risos> se tiver gestor que não fala história ruim tá Tá mentindo tá escondendo o jogo, mas né? Tá escondendo o jogo. não
0: experimentou tudo do mercado, Exato.
1: né? Exato, mas é, pô, essa foi uma, essa foi uma foi uma história boa foi uma história positiva e cara até o assim até 2019 a gente estava com 500 mil pessoas a gente tem mais mais PFs investindo em criptomoedas tinha né mais PFs investindo em criptomoedas que na bolsa a bolsa que são as principais empresas do Brasil que são as empresas que geralmente estão capitalizadas né que são líderes de mercado disseminar essa essa inteligência de mostrar para as pessoas que, obviamente, que o investimento em Bolsa tem risco, mas que uma parcela do seu patrimônio, né? outra coisa que a gente tem visto muito é que as pessoas começaram a olhar um pouquinho para fora, né, olhar para o investimento no exterior, olhar para ter uma parcela do investimento em alguns fundos no exterior. E, cara, isso só foi possível com o advento das plataformas, com a vinda da XP, com a vinda dos escritórios, né? que hoje conseguem oferecer para o cliente um fundo, às vezes, offshore, que nunca ele teria acesso com tickets de cem reais, r reais, mil reais. Então assim, muitos produtos, né, que antes eram oferecidos só para clientes private, clientes que, clientes que tinham muito dinheiro, hoje através dos fundos de investimento também são oferecidos para muitos clientes pessoa física de
2: Posso fazer uma pergunta aqui? Vai, então, mano, já falei, eu já falei porque o Ico já estava com a mão no microfone aqui. <risos> louco para falar. Então, eu queria entender, então entrando um pouco nessa história, né? porque você está falando da, do avanço que foi rápido, depois de ficar muito tempo parado. né? Sim. Ficou ali estagnado de 2007 a 2019. Aí teve uma alta rápida, começou a crescer de um jeito maluco e tem tudo a ver, ótimo, com a última é, tendência ali, é, ciclo de queda de taxa de juros. Mas aí hoje a gente está vivendo essa situação e tal. E o que aconteceu nesse período é que chegou muita gente chegou muito produto, tem muito gestor, tem muito fundo hoje no mercado, né? E aí é aquela aquela coisa, né? Tanto produto na tua frente, você começa a ter um pouco de dificuldade de escolher o que é que para que lado você vai, né? O que que você vai pegar? Pensando no investidor, né? você que é um gestor e vai montar um, uma gestora, tá começando um projeto do zero. O que, que você olha ali? Você fala assim, eu vou achar, eu vou fazer uma coisa que ninguém fez, como é que funciona isso daí? Então, sem
1: dúvida, acho que assim, esse advento da taxa de juros fez com que, enfim,
2: aumentou muito a
1: concorrência. Então a gente tem muitos fundos multimercado, muitos fundos long buys, muito fundos, muitos fundos de ações, muita gente competente, muita gente boa, né? Então, assim, essa parceria com a SVN, a gente está querendo, assim, primeiro atender muito ao público que a gente tem que demanda fundos exclusivos, então isso é uma parte do projeto que a gente tem, que é principalmente ter alguns fundos exclusivos para direcionar dado o perfil de risco e aí é uma coisa bem individual mesmo, do cliente ali específico que vai ter um fundo próprio dele para poder fazer exatamente o que o perfil dele, tentar o retorno, melhor retorno possível com o risco adequado para ele e o que eu tenho prezado bastante também são os fofes. Então, quando a gente fala de investimento, a gente fala muito em diversificação, né? Bom, você monta um portfólio de ações, cara, você pensa muito. Cara, vou ter aqui um percentual em empresas defensivas, um percentual em empresas de commodities, um percentual em empresas é, mais, mais ariscas ali, varejo, mais ligadas a alguma coisa que você está enxergando. Por quê? Porque, assim, em algum momento... Você vai ter ali na sua carteira os papéis que vão estar performando super bem, outros que vão estar performando mal, mas ali na média você tem que estar melhor que o mercado, né? tentar bater o Ibovespa, obviamente, com um risco também menor, dado que você vai controlando isso e vai tendo um portfólio, que eu costumo dizer, equilibrado. Mas é engraçado, porque eu vejo que as pessoas físicas, muitas que eu converso tal, geralmente investem num fundo de investimento. Né? Ou até investe em mais fundos de investimento. Só que quando ela investe em mais de um fundo de investimento, então vamos supor que ela tem três fundos de ações. Dois vão bem e um vai mal. Cara, para ela poder abater, se ela for resgatar, tiver um prejuízo num fundo, para ela poder abater esse prejuízo do outro fundo, tem que ver com o administrador, é uma, é uma burocracia, é um negócio tão complicado. E o Fund of Funds que ele nada mais é do que uma composição de vários fundos. E aí, cara, assim, eu realmente, como experiência de mercado, assim, eu conheço muitas gestoras, provavelmente em um assim, na maioria das gestoras que estão aí, tem alguém que já trabalhou comigo, então assim, essa parte qualitativa dos gestores, eu acho que eu tenho um diferencial e a gente vai ter um pessoal para a parte quantitativa, de olhar sharp, até com a ajuda da Mais Retorno, que a gente tem, pô, os caras são fera ali em montar esse tipo de comparativo de fundos tal, a gente vai montar alguns relatórios, que a gente vai poder ter essa parte quantitativa dos fundos, com a parte qualitativa, e aí quando você tem um portfólio que você coloca no Fundo Funds, por exemplo, cinco fundos, 20% em cada fundo, ou até o uma distribuição diferente, dependendo do perfil de risco que você quer alocar. Você pode ter até várias faixas de risco, numa faixa você vai colocar, sei lá, um percentual maior em bolsa, um percentual maior em long bias, um percentual maior em multimercado. E aí, se você tiver, no caso, um fundo que foi mal e um fundo que foi bem, automaticamente você tem esse benefício tributário. Você não teria que ver quanto, calcular quanto você teve de prejuízo tal, para poder abater do outro, do lucro que você teve no outro. No fundo de Funds você não tem isso, porque você vai ter a cota do fundo de Funds que está investindo nas ações, nos, nos outros fundos. Então acho que essa é a ideia também de um outro produto que a gente está trabalhando para ter na gestora da SBN.
0: Muito legal quando a gente entra na, na, na esfera de produtos, porque um dos grandes debates feitos internacionalmente, não ainda aqui no Brasil, eu acredito que o Brasil ainda tem um potencial gigantesco, é um mercado não muito líquido, né? É, mas quando a gente chega para o mercado internacional, se fala muito entre gestão ativa e gestão passiva, né? É, você pega o SP esse ano. Olha...
1: Arrebentou que... muito o gestor.
0: Não, quem, quem conseguiu ganhar do S&P esse ano? Pela, o, o, tem que tirar o chapéu pro gestor que conseguiu ganhar
1: do S&P esse ano. Pelo amor de Deus, que... E quem botou no ETF lá, que é o S&P em dólar ainda, né? É, pegou, é você pega... E VVB11, pegou né? Pegou vezes dois, é. né? Porque pegou a
0: valorização do S&P mais, mais a valorização do... do real. Exatamente, Exato. exatamente isso. Cara, como que você vê... A função do gestor ativo aqui no Brasil... E se você enxerga que, aos poucos... A gestão ativa ela vai dar lugar para a gestão passiva... A gente está falando de FOF... Sim. FOF ele é uma gestão ativa... Mas que usa dos benefícios dos grandes gestores... Né, para elaborar uma boa carteira... Mas você enxerga que, que a gestão passiva... Ela vai ter cada vez mais
1: influência... Até na mortalidade dos fundos ativos... Como que você vê isso, Léo? Eu, eu, eu acho que a gestão passiva tem tudo para crescer, ela cresceu muito nos Estados Unidos, e assim, ela tem bastante para crescer no Brasil também, eu acho que parte um pouco da parte de educação financeira mesmo, então das pessoas, o que, que acontece? Um gestor hoje, assim, de maneira muito é, intuitiva, ele aloca os recursos de maneira a diversificar o risco. Então o cara, assim, é a famosa pizza lá, né? Coloca, pô, um pouco aqui na renda variável, um pouco em algum título de inflação, um pouco crédito, Fundo imobiliário, ações, ações específicas. Então, assim, a partir do momento que a pessoa física, ela tem um entendimento do mercado, se informa, vai atrás, estuda, ela própria pode fazer esse movimento da pizza. O difícil é você saber quando, né? Então, assim, o gestor... Qual é o papel do gestor? Principalmente equilibrar essa pizza. Então, por exemplo, as taxas de juros começam a disparar, 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 o gestor chega num momento que ele fala, cara, aqui parece que o risco retorno agora já me parece interessante. Porque, cara, tem uma coisa que a pessoa física faz, é engraçado notar, cara, assim, porque todo mundo fala de ações, do risco de ações, do risco de ações, do risco de ações. Cara, quem comprou uma NTNB no começo do ano, tá perdendo uma NTNB lá 2050, tá perdendo mais de 20%. Só que o cara tem lá a B, ela paga um cupom lá para ele semestral e ele não vê esse prejuízo. Ele não faz o MTM daquela B. Os fundos fazem, tem que fazer uhum. o MTM para calcular a cota. A pessoa física ela não faz. Então ela, ela tem uma percepção, ela que sente, que ela, ela sente o carrego sente, na marcação na curva, ela sente que ela não tá eu, perdendo nada. Mas meu, ela tá perdendo demais, porque, meu, o PU daquela taxa explodiu, né? Então o PU, né, o PU, que é o preço, foi de lá para espaço, espaço, foi lá para baixo. Então, do preço que ela comprou, é. ela perdeu 20%, 25%. Às vezes, muito mais do que uma ação que ela comprou, que, sei lá, caiu 8%, caiu 7%, caiu 8%, e ainda está te pagando dividendo. Né? Então, assim, tem tudo para a gente ter um avanço nessa parte educacional, principalmente para a pessoa física, é, para ela poder entender essa marcação a mercado, entender esses títulos de renda fixa, entender essa composição da pizza, essa composição de um portfólio, que o gestor profissional, né, e eu fiz isso durante muitos anos e continuo fazendo, já faz de maneira até que intuitiva, né? E tenta perceber esse prêmio de risco onde ele tá maior em determinado momento. Então você vai chegar em algum momento e fala assim: Cara, o prêmio de risco. Hoje a gente vive praticamente num momento de Brasil em que o prêmio de risco de tudo tá muito alto, né? Na bolsa, no dólar, nos juros que tá do dois Sim. dígitos, mesmo os títulos de inflação. Né, a gente viu que mesmo o juro real abriu demais. Né, esse juro real que era 3, mais ou menos, no começo do ano, foi para perto de 6. Então, assim, esse tipo de trabalho que o gestor faz, né, o gestor ativo... E aí, cara, assim, eu não, não posso falar por todos, assim, mas por muitos que eu conheço e por mim. A gente, a gente dorme fazendo isso. A gente acorda de madrugada para ver como é que está o mercado internacional. A gente acorda cedo para ver como é que foram os mercados na Ásia, o mercado na Europa... Ah, vive isso, gosta disso, é um prazer fazer isso, né? É, é um trabalho, mas é um prazer. Então, eu acho que quem não tem tempo de acompanhar o mercado, né? e aí a gente está falando dos profissionais, sei lá, um advogado, um médico, o cara não vai ter tempo de fazer esse trabalho, às vezes é melhor delegar. Quem tem tempo de fazer esse trabalho, tem tudo para olhar alguns ETFs, que são os praticamente os fundos passivos e tentar montar essa pizza de uma forma adequada para o risco dele, né? E aí você tem os assessores de investimento aí da SBN, super especialistas nisso, montar uma pizza ou ele vai via um fundo de investimento, ou ele vai via um FOF, ou ele vai via um ETF, ele pode até ter todos os produtos da maneira que se encaixa melhor ao perfil dele, né? Ele pode ter um produto passivo, um ETF, pode ter também um produto ativo, em que ele gosta do gestor, ele conhece a casa, sabe que o cara tem um histórico bom, tem conhecimento de mercado, tem tempo de mercado. Então, assim, são vários checklists que você tem que fazer na hora de procurar um investimento. É tanta coisa para olhar que eu acho que sim, os fundos passivos, não quero mais me alongar na, na resposta, os fundos passivos têm tudo para crescer, mas eu vejo ainda os fundos ativos com um espaço muito grande, até porque, vamos lembrar, a gente ainda tem muita gente com dinheiro na poupança
0: e, e entra nessa questão de educação financeira mesmo, porque é, cara, querendo ou não, investir é contra -intuitivo. Depois que passa o bonde, fica muito fácil você perceber onde você acertou, onde você errou. Mas quando você está no meio do furacão, é muito contra principalmente para o brasileiro. Cara, o que eu vejo de, de saída, pedido de saída de fundo, quando, quando o mercado desaba, por exemplo, agora, o que eu vejo de investidor em renda variável sofrendo e falando, quero sair, quero ajustar meu portfólio. E é justamente o momento que... Tem que entrar, cara, é. cara, vamos usar a parte... Contraintuitivo, não é tentar prever o futuro, mas, cara, tem uma simetria estranha aí, né? Tem Sim. alguma coisa aí que, que indica que o preço tá, tá esquisito. Pode ser um ganho de capital pra quem segurar o rojão ali, né? Sim. Porque, realmente, a nossa bolsa ela sempre foi muito volátil. E tem outra questão. Quando você pega histórico, o Brasil é um grande voo de galinha, né? Cara, você Durece. começa... Você começa a olhar
1: ali, 2000, o negócio começa, 2002, de repente 2003, começa a... Tinha um cara lá no Sonarino de Banco que falava o seguinte, a vida é uma M... Nada bate o CDI. É, e, é, e é justamente isso que eu vou falar. Quando,
0: quando a gente pega um momento que seria crucial para pujança do nosso, do nosso negócio, a gente, a gente faz uma série de besteiras econômicas aqui, a gente fica praticamente... É, quem investiu lá em 2010 foi recuperar o dinheiro na Bolsa em 2017. Quem investiu na ETF? Ou seja, o cara teve que ter a, a assertividade de escolher bons gestores para conseguir vencer isso, né para conseguir passar por essa essa marola ruim e chega início de 2021, poxa estamos no momento de essa recuperação o mercado reabrindo né as coisas voltando a acontecer e realmente você pega Europa Europa estourando de, de ganhar Nossa. dinheiro, você pega Estados Unidos, Estados Unidos estourando de ganhar dinheiro. A China cê... não, hein? a China, a China, é tá a, a, China... <risos> a, a China apanhando mas cara a, até na China você percebe que Culpa totalmente do governo, ou seja é. Não foi nem o mercado, o governo, é a mesma coisa A gente, culpa, culpa, culpa do... nossa culpa né? Nossa. Culpa, culpa nossa. nossa Lá na China, culpa deles né? Não avançou porque o governo chinês foi lá E fez, a... estancou crédito Fez uma é. série de, de, de medidas Ali que, visando né, Ter um, talvez Mais qualidade, tirar micro bolhas né? Coisas pelo menos que eles Que eles dizem, tá atuando Pra
1: a... exemplificar isso aí, cara é Aquele cara que tá no barco a vela, né, vai, vai Soltar lá o negócio da Olimpíada, né? Aí vem aquele vento, desgra... aquele, puta... aquele puta vento, sei lá, na hora que o cara levanta a vela dele, tá cheio de buraco. É, gente, é isso aí. É a gente, cara, cara. Não vai, não vai, cara. E tá todo mundo indo ali e a gente tá lá parado no lugar, cara.
0: Cara, impressionante. Daí você começa a olhar o movimento de 2021 até junho. Cara, de metade de junho pra frente, o negócio começou a uma derrocada geral, um problema político, e é furo de teto de gastos, etc. É, então eu entendo o investidor quando ele tem receio mesmo de acessar as nossas estruturas é, é, que envolvem mais risco. Sim. Até por isso que o Brasil tem muita oportunidade na gestão ativa. É né? é, é, Esse é, 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 é o grande fator que coloca a gestão ativa com uma relevância extremamente importante. Mas mesmo diante desse cenário, você tem enxergado que o Brasil ele tá tendo essa, essa simetria aí, Léo? Você, você enxerga que, que realmente é, nada caiu tanto que não possa cair mais, Sim. logicamente? Mas olhando o <risos> histórico do Brasil, e de fato a gente não está nem perto do que a gente passou lá em 2014, 2015, um cenário horroroso, você acredita que a gente tá num ponto de equilíbrio muito extremo e que, na verdade, num ponto muito extremo e a gente ainda tem uma tendência? Tendência de equilíbrio, de reequilibrar, toda a parte de inflação, taxa de juros, a Bolsa voltar a ter uma, uma certa segurança de crescimento.
1: Como que você enxerga aí, Léo? Cara, perfeito. Acho que assim, é ótimo. Acho que assim, a volatilidade, é, a volatilidade de curto prazo, ela sem dúvida gera oportunidades de longo prazo. Então, acho que uma coisa importante pra gente pensar pra essa pessoa física que comprou, que pô, tá ali sofrendo e tal. É, é engraçado que lá no meio do furacão, a pessoa física comprou muito. E ganhou muito dinheiro. É, foi até uma surpresa pra mim. Eu não esperava que a gente tivesse ali no meio da crise, é, ali em 2020, que, meu, a gente teve ali a bolsa abaixo, perto de 70 mil pontos. É,
0: derretendo. Né? E a pessoa física... Segurando. Segurando. Mas, mas, Segurando. mas, mas ali, ali foi um ambiente tipo, aqui eu tenho um jacaré, aqui eu tenho um tubarão, né? É, Se eu saio é, daqui, eu vou é, pra um 2%. 2%. Né? É, dois... é. não tinha pra onde ir. Não tinha...
1: É verdade, não tinha pra onde ir. <risos> Acho que o que favoreceu lá a pessoa física comprar, que a gente não tá vendo agora, é a taxa de juros. Então, obviamente, o cara agora, ele olha lá o extrato dele, num, puta, num CDB, uma taxa de juros 12%, 1% ao mês, e ele fala, putz, voltei aqui. A minha segurança, né? Voltou pra segurança. Então, acho que esse ponto é um pouco diferente. E é até engraçado, cara, porque assim, eu faço um trabalho de... Do estrangeiro, né? E, cara, o estrangeiro tá comprando demais, cara. Ele comprou mais de 100 bi já esse ano, se você considerar cash futuro. Então, todo mundo, a reportagem, geralmente o jornal, volta lá o que sai do cash. Uhum. Ninguém olha o futuro. Eu ponho consolidado lá no meu Twitter, eu, geralmente eu coloco esse relatório. Eu somo cash futuro. E eu tenho um trabalhinho separado que eu coloco IPOs. Porque eu gosto de ver esse cash futuro, que é o que tá, geralmente, tradando. E das ofertas novas também eu gosto de ver. Se você somar os três... Dá perto de 130 bi no ano. Assim, é muito dinheiro. E aí por quê? A gente teve bastante resgate, né? Você mesmo falou, as pessoas físicas agora estão meio assustadas. Então você teve muito resgate de fundo de renda variável. Você teve muito resgate de fundo multimercado que ficou muito grande, que começou a operar equities grande, tá? E aí esses fundos começaram a vender de... Assim, a gente vê tentando voltar aqui pro cenário e por como que eu tô enxergando mais pra frente. Eu acho que tá equilibrado você tem gente já bem pessimista, você tem muita gente short. Então, assim, a posição técnica também não tá tão ruim, o que a gente fala de posição técnica quando todo mundo tá para um lado ou todo mundo tá para o outro. Eu acho que tá um pouco mais equilibrado, mas a minha visão tá um pouco mais pendente para o lado do pessoal que acha que já tem muita coisa no preço. E aí, por quê? Cara, a eleição, assim, 99% das pessoas que você fala... Fala que é o Bolsonaro ou Lula. Aí, pra mim, já tem uma simetria. Se aparecer alguém, eu não sei quem vai ser, eu não sei se vai ser o Leite, eu não sei se vai ser o Moro, eu não sei se vai ter uma junção, mas é que, assim, qualquer cenário de uma terceira via, pra mim, não tá no preço. E aí não é só a terceira via vir, ganhar, é uma probabilidade de começar a aumentar a chance de uma terceira via. Porque os preços, eles refletem tudo muito a valor presente. Então assim, agora, no momento, a gente tá meio cheio de nuvem, tá chovendo, tá trovoando. Cara, você tá ali, você tá encharcado. Então assim, você fala assim, os preços refletem um pouco isso. Cara, na hora que abriu uma luz de sol ali, abriu mais uma... Assim, você vai olhar, caraca, clareou, mas o preço já vai ser outro. Pode ter certeza que o preço já vai
2: ser outro. Você está querendo então, dizer que o mercado que reflete muito antes, cara? Um ano antes da eleição, a, a, quer dizer, a gente está vivendo hoje, pode ser pior do que durante o ano da eleição, é isso? Exato. Exatamente. É isso. É, o mercado, ele tenta. Não, mas é
1: polêmico. É que, é, é que o, mercado, o mercado é ansioso. É. Ele, tenta, ele tenta colocar agora o que vai acontecer lá na frente. E assim, eu consigo, entender, eu consigo entender o gestor que está mais pessimista olhando o seguinte, cara, a taxa de juros está muito alta, eu não preciso correr tanto risco, eu posso, mas assim, ele vai ter que correr o risco ali também num, num pré que ele for querer aplicar, num NTNB que ele for comprar, mas assim, é um, talvez um gestor que não esteja tão próximo de renda variável, que são alguns fundos multimercados, mas assim, eu olho dentro da renda variável, muita coisa, assim. É... E aí já vieram várias discussões, várias cartas, e você vê carta falando que a bolsa tá barata, e você vê carta que a bolsa, Exatamente, que a bolsa tá Exatamente, né? Cara, é, uma
2: loucura <risos> é isso? Aí.
1: É, é uma loucura, mas é porque dentro da bolsa, cara, assim, é... dependendo do setor que você for falar, de quem você quiser falar, você pode falar que tá caro ou tá barata. Então, assim, por isso que eu acho importante também o é importante ter um gestor que que, enfim, acompanha as empresas, mas assim, a gente tá vendo, tentando falar de uma forma geral, os resultados das empresas estão muito bons. Uma outra coisa que eu acho que pouca gente tem falado é o seguinte, sempre que a gente teve momentos de taxa de juros muito alta, obviamente que é ruim para a Bolsa, óbvio, por todos os lados, né pelo custo para as empresas, pelo custo de financiamento, pela, pela concorrência entre investimentos, mas as empresas nunca, isso é engraçado, as empresas nunca tiveram tão desalavancadas, Entendeu? Outro dia alguém soltou um relatório cara, que sim é estão 80% abaixo do nível que tiveram de alavancagem. Então as empresas estão com muito pouca dívida. Por quê? Porque as empresas estão gerando caixa. É, a gente tem visto isso nos resultados. Né? As empresas de commodities estão voando, geraram caixa absurdo. Cara, os bancos soltaram um resultado bom. Então assim, eu acho que tem que tentar separar um pouco o joio do trigo. Muita empresa que abriu capital, essas empresas mais com múltiplos muito altos, que demandam ainda muito capital, que demandam ainda muito crescimento, é, sofreram e sofreram muito. Caíram 30%, 40%. Né? Então, aí essas empresas... A gente pega aquelas, do, as tech do varejo lá,
0: caindo mais de 50%. Mais de
1: 50%, exato. Porque o varejo também, ele pega um pouco essa parte que todo mundo está revisando o crescimento, os juros alto afetam as empresas ainda têm dívida. Então, assim, é um segmento mais complicado, entendeu? Você vai, por exemplo, para utilities, as empresas de energia elétrica, cara, as empresas estão com um tiro real aí de dois dígitos. Real, é acima da inflação. Assim, é um setor que é regulado, às vezes tem alguma... O nego fica com medo ali porque, pô, tem intervenção na Petrobras, pode intervir também no setor que, que assim... O setor elétrico hoje ele é completamente diferente, depois do que aconteceu com a Dilma hoje, ele é completamente diferente do que era no passado. Assim, ele é, hoje é muito mais redondinho, tá muito, mesmo a parte de racionamento, que muita gente, enfim, alarmou demais, e isso é, um, é, um, é uma coisa que eu acompanho de perto, que eu gosto dessas empresas do setor de energia. Cara, com esse pouco de chuva que a gente teve agora, você já não viu mais ninguém falando de racionamento, né? Mas por quê? Porque tudo que foi feito desde 2001, na parte de... Alternativos, eólica. A própria infra, é, né? Investimento assim, na. térmicas água. a gás. E a gente tem o ano que vem muita coisa nova para entrar nessa parte de geração de energia de mas muita. Então, assim, se a gente não tiver uma catástrofe de chuvas, eu acho que vai ser muito difícil a gente pensar em um racionamento no ano que vem. Mas, assim, o pessoal já também parou de falar um pouco disso. É, as empresas até do setor reagiram bem, né? Performaram bem esses. Até porque também a, juros, a taxa de juros mais longa, ela também é muito sensível à taxa de juros longa, óbvio. Porque é um concorrente, né? A gente fala que é um bom like. Ela meio que concorre com essas com essa taxa de juros da MTNB que pô chegou a bater quase 6%. Então, perfeito. Principalmente esses fundos de Previdência, esses caras que têm que bater metatorial, pô, Se o cara tá na bolsa e, meu, tem pagando uma, um título de inflação, cara, que ele bate a meta. Ele, vai, ele migra o risco, entendeu? Então, mas é engraçado, esse fluxo que a gente viu de muita venda do local, que eu acho que foi um pouco por causa do pessimismo, foi um pouco por causa do fiscal, mas teve muito por causa do resgate, ele foi absorvido pelo estrangeiro. Engraçado que o gringo parece estar olhando o Brasil de uma maneira que o político talvez não esteja fazendo tanto preço para ele. Difícil afirmar, mas me parece...
0: E Léo, indo para o detalhe que você abordou algumas temáticas, conta para mim qual temática que a gente deve olhar para o mercado e que você acredita que vai ser uma tendência bacana e qual você deve tomar muito
1: cuidado que pode ser um risco exagerado para o portfólio. Sim. Cara, assim, difícil você querer acertar uma coisa, cara. Como eu falei pra você, eu acho que a diversificação, ela, ela é, assim, é a chave do negócio. Ele não tá querendo contar o ouro
0: pra gente não, hoje Não, eu
1: voto, então, eu, mas...
2: eu vou perguntar pra ele. Por exemplo, a, pegar o fundo BW lá, que trabalhou em family office, né? Dos Moreira Salles lá. Eles têm hoje 50% ali alocado investimentos alternativos, né? Como é que você vê esse tipo de ativo? Fala Pô, você sabe
1: isso. que eu trabalhei com muitos que estão lá, né? Que trabalharam comigo no Unibanco, estão então, lá na BW. No, é, então, na verdade, no multimercado lá, não é tanto. A, a gente está
2: perguntando para eles, então. É uma pergunta direta. <risos> não, não é, não.
1: <risos> <risos> Acertamos a mão aqui. Mas, é, mas a galera lá é muito boa, cara. É. Eles são muito bons mesmo. Cara, acho assim, é, essa quantidade de produtos, uma tendência mundial... E aí é um pouco a gente ver o filme, né? O que tem acontecido. A gente tem visto, de certa forma, a taxa de juros... Vamos tirar um pouco o Brasil agora, né? Do, dessa foto. Mas assim, o filme de taxa de juros no mundo inteiro é um negócio ridiculamente baixo. Né? Não tá nem escrito nos livros de economia, negativos. né? Então, eu acho que assim, é natural... Cara, grandes fortunas... É, esses caras que têm muito dinheiro Tem uma propensão A aguentar o risco também a Aguentar a volatilidade Busquem altos retornos Em vários tipos de investimentos né? Seja private equity Seja venture capital Seja fundos alternativos Aqui, lá, fora por quê? Porque é isso, cara. Juro real negativo, ele, de certa forma, estimula... Estimula até, de certa forma, o empreendedorismo, né? Pra que, que você vai deixar o seu dinheiro é, guardado se você, se você deixar o seu dinheiro no banco, é, lá na Europa, né? Depois de um ano, você vai retirar menos. Então, poxa, né? você deixou comprado num título... Os juros reais negativos é isso, né? Você vai retirar Ó, eu te, menos. Eu te
0: devolvo menos <risos> daqui, daqui 10 anos, Jaquitas. Deixa
1: comigo. <risos> eu acho que assim, você estimula uma quantidade de investimentos. É, todo tipo de é, mercado, cara. Aí, para a equity, venture capital, alternativos enfim. O, olhando para o cenário, para
0: o contexto, vou imaginar que a gente ainda tenha um contexto desafiador para o ano de 2022. Eleições truncadas... É, com candidatos, é, um, um apostando no ambiente A, o outro apostando no ambiente inverso B, aquele cenário que o mercado odeia, então coloca no preço, coloca muito risco ali no preço, é, que tipo de tema ele anda melhor nesse contexto... E que tipo de tema na Bolsa a gente teria que tomar bastante cuidado se a gente tiver um contexto de altíssima volatilidade e extremos no ano de 2022?
1: Então, eu gosto muito de uma parcela boa do portfólio em empresas defensivas. Né? E quando a gente fala em empresas defensivas, pode ser desde um açaí, que é uma empresa de, é, mais ligada ali ao atacadão, as empresas de energia elétrica que eu falei, eu gosto muito de CPFL, de Coppel, empresas que, enfim, coisas que você tem uma estabilidade na geração de fluxo de caixa é o que a gente fala uhum. de empresas defensivas. Mesmo com um cenário meio adverso, um PIB menor, tal, as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, né? Não é esperado uma mudança não na não recorrência, né? Radical, não é um negócio que vai ser muito ab abrupto que você vai perder muito caixa, vai perder muito mercado. Então assim, eu acho que esses setores defensivos nesse cenário mais desafiador, ele tem que estar no portfólio, assim como as próprias commodities. Né, que defendem também, de certa forma, mesmo a gente tendo esse problema de China e tal, é, eu acho que, de novo, o minério já voltou a um patamar. É, os estoques tem Eu acompanho bem os estoques de minério, e isso tem me incomodado um pouco. Eles estão batendo máximas atrás de máximas. Então, acho que eu, eu acho que o minério pode até cair mais um pouco, então, até talvez esperar o timing certo. Talvez ali perto de 80, talvez... Mas se a gente for olhar a geração de caixa que a Vale tem feito... E assim, a Vale, apesar de dela ser muito linkada ao minério... Aconteceu uma conjunção de fatores para ela gerar esse caixa monstruoso... Que foi o minério que subiu... Agora tudo bem, ele voltou, está rodando aí perto dos 100... Mas a gente teve o real aqui desvalorizando... E a gente teve o Yuan valorizando... Então, cara, ela ganhou em três pontas, né... Ela ganhou na commodity que ela vende, ela ganhou no custo aqui dela, que é parte em reais, ela ganhou no yuan que, é, que ela vende para lá. Então, assim, ela ainda tem gerado muito caixa e ainda trabalha com múltiplo aí, três vezes e meia, vebida, tal, que eu considero, de certa forma, razoável para ter um investimento. De certa forma, se você quiser ter uma commodity, mas quiser ter um pouco mais de exposição fora, então vamos falar dos Estados Unidos tal, você pode pensar numa Gerdau, por exemplo, que tem uma boa parte da receita atrelada lá, também é um também seria um papel mais ligado a commodities, que pode compor bem o seu portfólio. Então, eu acho que você tentar buscar essas empresas mais defensivas, empresas que se beneficiam, talvez, de um real mais desvalorizado, nesse seu cenário mais turbulento, podem compor bem o portfólio. As empresas sofreram tanto, essas que a gente vai falar que podem se prejudicar... <risos> que fica... Elas já, já se prejudicaram, né? <risos> Exato. Fica é difícil você falar, bom, aqui... Acho melhor ainda ficar fora. Pode ser. Mas assim, se a gente tiver qualquer notícia boa, meu, as empresas de varejo... Acho que assim, dentro das empresas de varejo, talvez se você pegar as empresas mais consolidadas, eu acho que dá pra você ter uma posição sim, talvez uma loja Renner, uma empresa que tá mais consolidada, não tem tanta alavancagem. Dá pra você tentar compor o portfólio com alguma dessas. Os shoppings que, cara, sofreram demais. Uhum. Mas assim, eu acho que a gente... Já, já ninguém mais fala em morte, enfim, Covid. Então, assim, as pessoas estão loucas para sair, estão loucas para se divertir. Então, cara, acho que também os shoppings, apesar de num cenário de muita alta de juros, de turbulência, ser, ser um setor volátil, eu acho que nessa parte das pessoas voltando a querer ter diversão, né, e, putz, com esse dólar fica difícil viajar para fora, né? Então, as pessoas vão buscar diversão, acho que por aqui mesmo, né? Então, e hoje nos shoppings, diferente dos Estados Unidos, em outros lugares, no Brasil é muito serviço. Então, muito, muito restaurante. São Paulo, o lazer tá no shopping. São Paulo, o lazer tá no shopping, exatamente. Mas sabe uma coisa que é complicada do shopping? É, por exemplo, você vai aqui no shopping Vila Olinda, Estacionamento, né? O não, preço do estacionamento. Não, estacionamento... <risos> Mas, cara, os shoppings, eles tinham uma receita muito... É, recorrente do cara que estava no escritório, ia almoçar e aí comprava alguma coisa. E com o advento do home office, esse cara desapareceu. Você vai no shopping dia de semana, que antes ficava lotado por causa dos restaurantes, tá vazio. É, existem shoppings de serviço, né? Que nasceram para isso, né, se desenvolveram para isso, né? exatamente, Não sei como é tá esse shopping exatamente. então estão passando por muita dificuldade então você vê que os papéis da bolsa também são os papéis que mais caíram eu acho que a taxa de juros ainda vai ser um impeditivo grande aí principalmente para as empresas do setor imobiliário que estavam aí num boom com essa taxa de juros mais baixa então acho que também é outro setor que talvez eu, nesse momento mesmo já tendo sofrido eu ficaria fora mas acho que é isso cara eu tentar diversificar e escolher ali alguns cavalos para montar o portfólio, cavalos que andem às vezes em direções opostas, mas que possa te defender em algum momento e possa também te dar retorno, né, para aquele risco que você assumiu em momentos bons. Ou a gente põe tudo em bitcoin, né? <risos>
2: De... Bitcoin também? Ah, é. eu ia escapar, é. né? uma pergunta do Bitcoin, né, cara? Não dá, né? Não dá para não fazer, né? É,
0: é, mas, mas sabe que essa... É, você brinca, cara, mas é uma temática cada vez mais recorrente Nossa. e eu, ve, eu vejo algumas pessoas... A questão não é, é, é o tipo de investimento, mas o nível de portfólio que você coloca para esse tipo de estrutura de ativo, né? É, então, como você mesmo disse, né, Léo? A diversificação ela é a melhor alternativa na hora de você proteger o seu imóvel. Jaquitas... Seu imóvel, seu portfólio. O Jaquita já falou que ia vender o imóvel para comprar compração de Bitcoin. <risos> então... Vou colocar não, isso
2: para... Le, lem,
0: lembrando que no passado, acho que 20 mil Bitcoins compraram uma pizza, hein?
2: Exatamente.
1: É, então, isso mesmo. então e, esse pizzaiolo tá bilionário. Não, Eita. você sabe que tinha, alguns, tinha algumas coisas na internet, assim, que você participava de um, sei lá de um quiz show lá e ganhava Bitcoin é. <risos> quiz show ganhou Bitcoin tá, tá aí, aí ó, ó não, tá 300 bom, mil, reais aí não, não, mil
2: reais aí pra você 350 mil reais aí pra você de em 2014 eu vou fazer uma matéria de Bitcoin eu comprei um Bitcoin por 900 reais Olha, lá. Do, olha E só. aí você vendeu quando? Não, eu devolvi isso daí. Eu acho que eu, eu, eu gastei uma parte lá para <risos> a matéria. Perdeu o pendrive.
1: <risos> Ele perdeu o pendrive do <risos> Bitcoin. É importante a diversificação e principalmente se a gente, a gente falando de criptomoedas, é o tamanho. Então assim, é, a gente já viu em alguns momentos o Bitcoin perder 50% do valor. Então assim... É, você quer fazer um investimento em Bitcoin? Cara, em qualquer momento da sua vida, tá? Pode ser agora que tá no high, ou você pode querer esperar um, um pouco e tal. Mas assim, pensa um pouco. Fala o seguinte, eu vou botar um valor aqui. O que, que já aconteceu com ele no passado? Meu, ele já caiu 50%. Eu vou pôr um valor que se cair 50%, eu vou ficar muito mal, vai me prejudicar. É... Vou perder sono, Exatamente. Né? Então assim, aí você repensa e coloca um valor em que você, se realmente tiver isso, você está confortável. E aí você pode ir a, a fazendo aportes né, ao longo do período também, não precisa ser tudo de uma vez, porque é muito difícil você querer acertar realmente ali o timing, principalmente de, um, de uma criptomoeda. É, então, eu, assim,
2: meu conselho é... Vai
1: devagar. Vai né? devagar. <risos> você tem vontade,
2: é. como gestor, de trabalhar com esse tipo de, de ativo?
1: Assim, eu acho... Eu, acho, eu tenho... Mas, assim, sendo bem sincero, eu precisaria estudar muito mais para poder ficar confortável em alocar um percentual relevante de um fundo que eu estivesse fazendo a gestão, uhum. enfim, numa criptomoeda. É, é aquilo, né? No que a gente hoje domina e já há muitos anos vem fazendo, estudando, lendo, é, enfim, se informando, assim, se eu fosse querer fazer isso com o Bitcoin, eu precisaria parar um tempo, estudar de maneira profunda para poder falar para você, olha, agora eu posso fazer alguma coisa aqui com relação a criptomoeda. Pode acontecer, mas eu preciso fazer a lição de casa. Eu acho que todo gestor tem que ter humildade de chegar e falar, olha, é um, é, é, é um ativo que eu não tenho pleno conhecimento para eu poder fazer um investimento relevante, eu preciso ter pleno conhecimento. É, e, e
0: uma coisa que você tocou no assunto, e é muito relevante a parte do, do drawdown, né? Muitas pessoas não olham para isso. Inclusive lá no site Mais Retornos, a gente mostra tudo lá, é, os níveis de drawdown dos eu fundos, é das estruturas. É, é a máxima queda ali, né, do, do, do período de um, de um ativo. É o quanto ele cai, né? Você pega da o, a, a da máxima, quanto que ele cai e tira ali, extrai ali, qual que, qual que vai ser o impacto, né,
1: para o Coti. Eu acho que é. o pessoal começou a olhar um pouquinho mais depois de 2020, né? Porque teve tanto drawdown. Tanto do drawdown que aí o pessoal começou, se alertou, né? Opa,
0: esse, é. esse cara é importante Opa. aqui. Não, não tá muito naquele, naquele contexto de risco-retorno. Olha que interessante: tem, tem um ativo nos Estados Unidos, é, que era inclusive, tinha uma liquidez gigantesca lá, chamado BRZ1. É o nosso IboVespa três vezes, né? É. Alavancado, né? Os caras tiveram, depois da pandemia, os caras tiveram que mudar para duas cara. vezes, porque. É. Por conta do drawdown, ele caiu 98%. É. Cara, o, você tem 100, você passa a ter 2, Foi. qual é a chance dos dois voltarem é. a ser 100? Sério, qual que é a chance? É. O, o, o drawdown acaba com o negócio. Então... Realmente, a, assumir riscos dosados e ponderados é importantíssimo. pô A gente pega a Drodal de Bolsa superando 50%. É. É, então, te, tem que tomar cuidado com a tela. Então, o que um, um, um criptoativo também pode fazer com o um portfólio? Então, vai lá, aloca aquela participação que realmente não vai te fazer tanta falta. Se chegar a cair 98%, é por é exemplo. Isso, é né Você é, pega muito entusiasta ali de, de BRZU, hoje não fala mais nada sobre o ativo. Então, se tiver dúvida ali, procura lá na internet, BRZU. É muito interessante esse case. E por conta do drawdown, ele multiplicou o drawdown da bolsa, praticamente zerando o ativo. Praticamente zerou o portfólio de quem, de quem entrou ali, querendo assumir mais risco, acreditando que assumindo mais risco teria mais retorno. Mas bem, não é bem por aí
1: não, né? Esse é um ponto que você tocou, cara, é a questão da alavancagem no final das contas é isso você vê é um fundo que era três vezes então é isso ele era alavancado né quando a gente fala por exemplo em algumas posições em taxa de juros pré-fixada que os fundos fazem alavancados tem que tomar cuidado aconteceu isso também recentemente acho que foi acho que tem uns três anos mais ou menos também numa crise com um ETF que era o VIX invertido do CIES então esse fundo foi para zero e tinha muitas opções em cima dele e tal, que não conseguiu nem fazer exercício, né? Bom, depois que a gente viu o petróleo negativo, é. né? É, <risos> eu, eu, eu postei isso no Twitter, cara. Eu falei: olha, eu vou falar, cara, que em 25 anos, realmente, eu acho que é uma coisa que eu pode zerar, que é um... Pode zerar o mercado, né? Que eu não ia ver seria o, o petróleo negativo, cara.
0: Impressionante, impressionante, impressionante. Então, é, realmente, esse, esse contexto de olhar com detalhe, e eu acho que uma temática que você trouxe, que é, é tentar vencer o mercado correndo, assumindo menos risco, né? De fato, você entregando um alfa para o cotista, que é extraindo o melhor resultado frente à referência do, do, do teu benchmark, eu acho que essa, essa estrutura é que deve ser bem equilibrada, você, cotista, deve procurar esse tipo de alternativa, né? De eficiência de alternativa, porque muitas vezes o, 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 o gestor ele está entregando o resultado, mas se você ajusta pelo risco. Opa, tá danoso esse resultado, né? Você tá assumindo posições ali que se, se eventualmente algo acontecer, você pode perder muito dinheiro. Então, tomar bastante cuidado, olhar perfil de risco, olhar seu horizonte de investimento, seus objetivos e acompanhar aí as estruturas que estão chegando, e uma delas aí, o Léo, tá encabeçando, tocando. Olha, não vejo a hora desse projeto aí começar a entrar em ação aí pra, pra, gente, pra gente trazer de novo o ativo que vai tá,
1: estar tá sendo endereçado.
2: Já, já? Como é que
1: tá isso aí? Cara, assim, a gente tá vendo aí os... esse processo da CVM, ele até melhorou bastante, tá? Ele uhum. até tá mais rápido do que era no passado, eu já passei por ele algumas vezes, então, enfim, eu acho que a gente, é, sendo, sendo otimista ali, eu diria que final de janeiro, começo de fevereiro, acho que a gente consegue, talvez, sendo mais pessimista, meio de fevereiro ali, acho que a gente já consegue estar tá bem operacional, já com tudo rodando,
2: Boa. Com o fundo de fundos, então. Exatamente, com, o Fof. Com, o Fof, com os fundos exclusivos também.
1: Pô, show de bola, Léo. Cara, eu quero agradecer
0: demais aí a sua participação, esse bate-bola aí, essa troca de ideia bem, bem bacana. Obrigado aí por participar, obrigado por ter vindo aqui no nosso estúdio aqui. Prazerzão bater esse papo aí contigo. Espero que a gente a gente volte a conversar aí já com o um projeto definido e a gente coloca aqui pro pro nosso público entender e experimentar um pouquinho de qual será a estratégia aí nova do Léo Morais. Vamos
2: acompanhar, vamos acompanhar, fica de olho no site do da Mais Retorno, né, no portal com as notícias e é isso, a linha direta aqui com o Léo, né, Léo?
1: Sim. Bom, eu que agradeço, fico à disposição de vocês lá no mesmo no mais retorno, cara, trabalho incrível que vocês fazem aí, principalmente para a pessoa física, poder comparar os fundos, poder olhar a relação risco retorno que é importante, que vocês têm isso disponível, então olhar o histórico do fundo, é, todas as ferramentas quanti realmente estão lá para a pessoa poder se informar melhor, para poder escolher ali quem ela, onde ela vai querer, e aí eu digo que depois que ela escolheu nessa parte quanti é interessante também conhecer, né a gestora, quem que é, quem que é o gestor, o histórico. é Outra parte que é uma parte que a gente vai fazer né, no Fandom of para quem quiser, que é uma parte mais qualitativa dos gestores que estão no mercado. Então isso também é uma parte que complementa muito você fazer essa análise quanti no site da Mais Retorno e uma análise mais qualitativa dos gestores.
0: Muito obrigado aí, Léo. Prazerzão ter você aqui. E
1: as pessoas te encontram onde você está bem ativo no Twitter, né? Isso. No Twitter eu tô lá, Léo Gragnano, é graniano, né? Mas escreve <risos> Gragnano, G-R-A-G-N-A-N-O. Ou oh, Leonardo Morales, acho que você acha também. E no LinkedIn também, Leonardo Morales, enfim, também tem bastante coisa. Eu posto às vezes algumas coisas lá. Mas no Twitter eu tenho estado bastante ativo aí, com esse fluxo de gringo, essas coisas eu tenho postado bastante coisa. Quem quiser é só procurar lá. Show de bola, valeu Léo! E você que está nos ouvindo aqui. Também
0: temos o nosso contato retornocast.com. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, mande lá pra gente. Valeu, pessoal, até a próxima. Até
2: a próxima, até mais.
1: Você ouviu o grim retorno Cast.